0: Endeskop özel yayınından herkese merhaba. Polonya-Belarus sınırında yaşananları değerlendireceğiz. Avrupa'da yaşamak isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırına geçmek istemesi Polonya ve Belarus arasında e, tansiyonu yükseltti. Sınırda tansiyonu yükseltti. Polonyalı yetkililer e, sayıları e, binlerce olan ve çoğunluğuyla Orta Doğu ülkelerinden göçmenlerin Belarus sınırından ülkeye girmeye çalıştıklarını e, söylüyor ve sınırda da bir yığılma mevcut. Bir e, ve bu sınırı güvenlilikleştirerek Belarus'tan göçmenlerin gelmesini engellemeye çalışıyor. Sırada neler oluyor ve bu Avrupa Birliği'nin göçe sınır politikalarıyla nasıl bir ilişkisi var bu içerisinde bulunan durumun? Bunları Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Alper Kaliberle değerlendireceğiz. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar sevgili için.
0: Hocam hızlıca sormak istiyorum Belarus-Polonya sınırında neler yaşanıyor? Türkiye-Yunanistan sınırına geçtiğimiz senelerde yaşanan e, duruma benzer bir durum mu? Ne oluyor hocam sınırda?
1: Evet aslında bir açıdan benziyor tabii. Hatta 2015 yılında yaşanan e, göç krizi özellikle işte yunanistan makedonya sınırında yaşanan göç krizine de benziyor. E, tabii bu olaylar... E, Dün başlamadığı aylardır aslında gündemde ama e, bu hafta içinde e, e, çoğunluğunun Iraklı Kürt olduğu söylenen e, düzensiz göçmenler Belarus e, hükümetinin e, teşviki hatta zorlamasıyla e, Polonya sınırını aşmaya çalıştılar. Aslında e, Belarus hükümeti... Öteden beri, yani özellikle bu yılın ortalarından itibaren AB'nin, Avrupa Birliği'nin kendisine uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı bir anlamda bir ölç almak için veya bu yaptırımların geri alınmasını sağlamak için Sınır de, de, ülkeleriyle yani ülkelerine Polonya, Estonya, Latvia, e, Litvanya gibi e, Baltik ülkelerine e, düzensiz göçmenleri y- yığmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani onları bir anlamda bir silah olarak kullanmaya çalışıyor. Tabi bu mesele 2020 yılının yaz ayına kadar gidiyor. Bildiğiniz gibi hani Ağustos'ta Belarusya'da bir seçim oldu. Ee, Alexander Lukashenko 1994'den beri, yani ülkenizdeyse, işte Sovyetler Birliği sisteminden ayrılıp bir ee, öteden beri de bir otokratik, otoriter bir rejim e, olarak gözüküyor. E, Ağustos ayındaki seçimlerden sonra ülkede de bu seçimleri protesto eden çok fazla gösteri olduğu, seçimlere büyük hile karıştırıldığı iddia edildi. Öte yandan devletin tek yönlü yayın yapan devlet televizyonundan bile bir sürü istifa yaşandı. Dolayısıyla ülkede sürekli gösteriler vardı ve bu gösteriler de zorla bastırıldı. Yoğun polis gücü kullanıldı, sivil toplum örgütleri, üyeleri, politik aktivistler tutuklandılar. Bunun üzerine 2020 Ekim'inden itibaren Avrupa Birliği kademeli olarak çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı Belarus'ya üzerinde. En son bildiğimiz gibi Mayıs ayında da bu geçtiğimiz Mayıs ayı gibi belki biraz daha önce olabilir ama bir gazeteci, Olayı yaşanmıştı. Bir uçak bir Belarus bir gazeteci ki Lukashenko rejimini eleştiriyordu. Atina'dan sanırım Finlandiya'ya giderken bir şekilde indirildi bu uçak. Ve bu kişi derhal tutuklandı ve hapse atıldı. Bunun üzerine Tabii AB Avrupa Birliği Belarus üzerine koyduğu yaptırımları iyice arttırdı. O zamandan beri de Belarus hükümeti bu yaptırımlara karşılık olarak düzensiz göçmenleri bir anlamda silah olarak kullanmaya çalışıyor. Ve e, başta Polonya, e, Letonya ve Litvanya gibi ülkelere e, düzensiz göçmenleri zorla itiyor. E, örneğin bu hafta başında e, yak, yüzlerce göçmen e, Polonya-Belarus e, sınırındaki tel örgüleri yıkmaya çalıştılar. <Gülüyor> e, onların e, Belaruslu muhafızlar tarafından üzerlerine e, köpeklerle e, saldırılarak hatta ateş edilerek e, Polonya sınırlarını geçmeye zorlandıklarını e, görüyoruz. Zaten yüzlercesi askeri araçlarla taşınmışlar. Ee, karşılığında Polonya'da tabii e, bu düzensiz göçmenlerin haklarını ihlal eden bir dizi yasa geçirdi bu arada. Örneğin e, sınır muhafızlarına e, düzensiz göçmenleri ger- derhal geri gönderme e, e, hakkı tanıdı. Ayrıca e, bildiğiniz gibi e, uluslararası e, kanunlar e, sığınmacıların, sığınma isteyenlerin e, her şekilde e, bu hakları, hakkından yararlanmalarını e, hı hı. E, öngörüyor. Ee, Polonya şimdi bunu da reddediyor.
0: Hocam müsaadenizle ee, e, bu noktada bir araya evet. girmek istiyorum. Bir süredir zaten uluslararası hukukta mültecilerin e, uluslararası koruma hakkının sorgulandığı çokça örnek yaşıyoruz. Evet. Belarus'ta ilginç bir biçimde anlattıklarınızla hocam gerçekten Türkiye-Yunanistan sınırına çok benzer bir hikaye bir yandan görüyoruz. Hem e, belki birebir olmasa da siyasal rejimin niteliği e, Avrupa Birliği ile ilişkiler e, ve onun üzerinden de mültecilerin e, bir dış siyasette e, siyasal bir koz olarak kullanıldığı bir örnek e, görüyoruz aslında. Ve Belarus'tan evet. bu anlamda şikayetçi olan tek ülkede Polonya değil dediniz. Sınır ülkeleri. E, şimdi hocam teşvik ve zorlama dediniz. Şimdi şunu e, anlamak istiyorum. Oradaki mülteciler Iraklı Kürtler olmasının bir anlama var mı hocam? E, oradaki kürtler sınıra yığılan mültecilerin ya da göçmenlerin düzensiz göçmenlerin bir de hocam bu yani nasıl ne durumdalar yani bir şekilde hızlıca Belarus'a gelip oradan Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışıyor bu düzensiz göçmenler. Zaten hala hazırda bir sözdür orada olan ve sığınma başvurusunda bulunanlar mı? Durum nedir hocam?
1: Şimdi ben... Bu gazeteci olayından sonra e, Belarus hava yollarının Avrupa Birliği e, hava alanlarını kullanmaları hatta işte Avrupa Birliği'ne ait e, e, hava yollarını alanlarını e, kullanmaları yasaklandı. Ama hala hazırda e, Belarus hava yolları çeşitli Orta Doğu ülkelerinden e, Minsk'e e, insan taşıyorlar. Öte yandan başka bazı hava yolları da bunu yapıyor ki bunlardan biri de Türk Hava Yolları olduğu söyleniyor. Haftada iki gün seferi var İstanbul'dan miske. Gene bir ucuz hava yolu olan Fly Dubai'nin de göçmen taşıdığı söyleniyor. Yani bir şekilde. İstanbul'a ya da başka bir e, Avrupa Birliği dışı toprağa e, ulaşan Orta Doğu'lu göçmenlerin Minsk'e taşındıkları e, Minsk'ten de büyük bir kısmının gene askeri e, kamyon ve araçlarla sınırlara e, götürüldükleri söyleniyor. E, tabii e, yani bu son derece ilginç çünkü e, komisyon başkanı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aralarında THY'nin de olduğu bu üçüncü ülke e, hava yollarına karşı ne gibi önlemler alınabileceğini konuşacaklarını e, belirtti. Yani bunlar arasında bu hava yollarının kara listeye alınması durumunda var. E, Alman İçişleri Bakanı'nın son derece ilginç bir mesajına rastladım. E, o da diyor ki bu yapılan aslında diyor, ee, Rus lider Putin, e, Lukashenko ve Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne bir saldırısıdır diyor. Tabii bu üç lideri bir arada bu şekilde AB'ye saldırır, bir şekilde hani betimlemek ne kadar doğru bilmiyorum. Sanki biraz ileri gitmiş bir yorum gibi. Ee, ama e, Türkiye'nin de şu anki hani hali akıştan bir anlamda sorumlu tutulduğunu kolaylıkla anlayabiliriz bu bütün bu yorumlardan yani dolayısıyla bu mesele aslında aylardır var ama son günlerde bir aciliyet kazanmış durumda uh-huh, çünkü uh-huh. anladığım kadarıyla hem düzensiz göçmenlerin sayısı arttı tabii bir de e, Polonya Belarus sınırından bahsediyoruz yani artık ee, tamamen kışın hüküm sürdüğü, sıfırın altında derecelerin gördüğü, e, görüldüğü bir yer ve e, sırf geçen hafta Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına göre en az 8 kişi hipotermiden yani donarak ölmüş durumda. Asıl tabii burada bir insani dram yaşanıyor gene ve bu dramı da en fazla göçmenler hissediyorlar. Bir yandan arkalarından ateş eden Belaruslu muhafızlar sınırı geçiyorlar. Bu sefer Polonya tarafından biber gazları ve e, basınçlı suyla e, geri e, itiliyorlar. ki Polonya'da sınırdaki askerlerini e, 12 bine çıkarmış durumda. E, bir yandan da bu ülkeler e, e, Acil durum o, olağanüstü hal ilan etmiş durumda sınır bölgesinde. Hem Litvanya hem Letonya hem Polonya hem de e, Belarus yönetimi. E, o hal ilan edilince hem gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin bu alanlara ulaşımı büyük ölçüde engelleniyor. Hem de e, tabii bu göçmenler ne türlü muamelelere maruz kalıyorlar e, bunu anlayamıyoruz ve onların hakları da e, ortadan kaldırılıyor
0: hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bu biricik örneklerde aslında teknik örneği konuşuyoruz. İşte bugün polonya belarus sınırını konuşuyoruz. Geçtiğimiz seneler Türkiye-Yunanistan sınırını konuşuyorduk. Yeri geliyor Türkiye-İran sınırını konuşuyoruz. Yani belli ki dünyada doğudan batıya doğru çok genel ifadesi de Avrupa sınırlarına doğru bir göç mesesi var. E, uzun yıllardır bunu konuşuyoruz. Çeşitli nedenleri evet. de var. Bir yandan da Kale-Avrupası diye tabir edilen Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarının geldiği nokta var. Frontex ve Eurosur gibi çeşitli kurumlarla da sürekli bir güvenlik likleştirilerek bu meselelerin ele alındığını görüyoruz. Şimdi hocam e, bugünkü konuştuğumuz konuyu da toparlamak maksadıyla soruyorum. Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikaları açısından bugün yaşadığımız olaya baktığımızda e, nasıl değerlendiriyorsunuz ve hocam ne kadar sürdürülebilir artık bu sürekli güvenlikleştirilerek göçü engellemek püskürtmek ve Türkiye gibi e, üçüncü tırnak içerisinde güvenli ülke olduğu iddialı ülkelere e, doğru e, belki mali e, desteklerle bunun sürekli göçün e, öte, e, ertelendiği göçün maliyetinin ve e, dışsallaştırıldığı bir e, resim ne kadar sürdürülebilir olar artık?
1: Sürdürülemez tabii yani bu arada şunu da söylemek lazım. Frontex Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı'nın merkezi de Varşova. Evet AB zaten tam anlamıyla bence çaresiz kalmış durumda. Bir yandan Polonya'ya işte yapmayın etmeyin mültecilerin sığınma başvuru hakklarını engelleyemezsiniz diyor. Bir yandan. Ee, Belarusya'ya karşı yeni yaptırımlar e, devreye sokmaya çalışıyor ve bu yaptırımları deldiğini iddia ettiği e, kişi ve ülkeleri e, de yaptırım tehdidinde bulunuyor ama en sonunda bunlar e, hepsi yani sizin de söylediğiniz gibi bir anlamda, meselenin sentometrik yanlarıyla uğraşmak gibi bir şey. Yani bir hastalığı sürekli ağrı kesici vererek bir anlamda uyuşturmak gibi bir şey. Ama bu arada o hastalık tedavi olmuyor. Aksine çok daha derinleşiyor. Göç meselesini hani bir hastalık gibi görmüyorum. hani O, o anlamda bir benzetme değil belki ama sonuçta Avrupa Birliği Burada çok daha tabii uzun vadeli uygulanabilir bir program ortaya koymak zorunda. Kale Avrupa'sından söz ettiğiniz mesela Polonya parlamentosundan yeni geçen bir yasa var. Bu Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması bekleniyor. Polonya şimdi bu 400 kilometrelik Belarus sınırına 5,5 metre yüksekliğinde bir duvar inşa edecek bir yandan da hani bu güvenlikleştirme pratiklerinin en cisimlen cisimle cisimli hale geldi yer o duvarlar hı hı. dünyada artan bir şekilde ve özellikle merkezi de Avrupa olmak üzere yani doğudan batıya doğru sürekli devletlerin yeni duvarlar dikmeye başladığını görüyoruz yani 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasıyla. Bir dönem dünyada sona ermişti ve artık yeni duvarlar olmayacak umuduna insanlık kapılmıştı. Ama şimdi soğuk savaşı aratır bir şekilde hatta ondan çok daha fazla sürekli içlerinde Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin sınırlarını duvar inşa etmeye başladığını görüyoruz. Ama bu duvarlar aslında göçmen akımını durdurabilecek yapılar değiller. Ee, yani bu da çok ilginç. Zira e, birçok deneyi bize gösteriyor ki düzensiz göç akımları bu duvarlarla e, durdurulamıyor. Hı hı. E, elde edilen e, tırnak içinde fayda son derece marjinal. E, öte yandan hayatı çok daha zorlaştırıyor bu duvarlar. Yani Dolayısıyla bu duvarlarda cisimleşen, e, sembolize olan e, kale Avrupası fikrinin ...düzensiz göçmenlik meselesiyle, meselesinin halliyle hiçbir ilgisi yok. Avrupa Birliği'nin bir an önce oturup bu göç stratejisini oluşturmanız gerekiyor. Bu konuda komisyon sürekli tarihler açıklıyor bir göç paketi hazırlığı içinde, bir göç yasası hazırlığı içinde... Ama bunu Medeskope'daki programda da anlatmıştım. Bu sürekli geciktiriliyor. Ve başta Polonya, Maceristan gibi bu popülist otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü ülkeler de Avrupa Birliği'nin aslında bu göç konusunda bir strateji belirlenmesine en fazla engel olan ülkeler. Zira aslında bu göçün ve göçmenlerin bir tehdit olarak e, durmasından aslında çok da rahatsız değiller. Rahatsız gibi gözüküyorlar. Ama bu onların e, politikalarını, kendilerini meşhurlaştırmalarına sürekli yardımcı olan bir tehdit gibi hı hı hı. E, orada duruyor. E, dolayısıyla e, yani AB'ye burada gerçekten büyük iş düşüyor. Bir an önce e, göçmen meselesini nasıl çözüleceği konusunda özellikle göç ben der göç veren ülkeler ülkeleri de sürece dahil edecek ve Türkiye gibi Transit ülkeleri de dahil edecek ama bunu bir işte fon sağlıyorum ve meseleyi oralarda çözüyorum konusuna indirgemeden yapacak çok kapsamlı hı hı. uzun vadeli bir doğrusu plana ihtiyaç var.
0: Ee, çok doğru söylediniz hocam Avrupa Birliği'nin de bu yapısal sorunla yapısal çözümler üretmesi gerekir ve e, Türkiye örneğinde de bunu çok konuşuyoruz hiç ve de siyaset e, senin kozu olarak görülmeden mültecilerin uluslararası koruma hakkında verilerek çeşitli politikaların uygulanması gerekir şimdi hocam sınır ve duvarlardan bahsettiniz e, şunu eklemek istiyorum müsaadenizle bu e, bir sınır endüstrisi oluşmuş bu önemli bir aslında bir endüstri burada işte dikenli tel örgülü e, duvarlar gözetleme kuleleri Tabii. bu teknoloji aktarı. Evet. Büyük bir aslında e, sektör de oluşturmuş durumda. Bir de hocam sınır çalışan hocalarımız hep şey der, 2 metre duvar örülürse göçmenler de o duvarı geçmek için 3 metrelik bir merdiven getirir. Tabii ki e, benzetme yaparak söylerler. Size de dediğiniz gibi e, duvar çözüm olmuyor. E, eklemek istedikleriniz varsa hocam onu da alarak yayınımızı sonlandıralım.
1: Evet yani bu Türkiye'de de bildiğiniz gibi geçen yılın Şubat sonu ve Mart başında e, düzensiz göçmenler sınırlara itilmişti. Ve Yunanistan sınırında e, hiç istemediğimiz görüntüler ortaya çıkmıştı. Yunan güçleri de son derece insan haklarına uy- e- aykırı müdahalelerde bulunmuşlardı. Yaralananlar, ölenler, ailelerini kaybedenler olmuştu. Dolayısıyla bu devletlerin devletlerle ve işte AB gibi kurumlarla olan itişmelerinde en fazla zarar görenler gene göçmenler oluyorlar. Hı hı. Bizim herhalde insan hakları perspektifinden buradan konuya yaklaşmamız gerekiyor. Ve bu insanlar gerçekten zor durumda oldukları için göçmek zorunda kalıyorlar yani bu keyfen turistik bir gezi değil dolayısıyla dünyanın gelir dağılımını daha adaletli yaptığı ve insanların göç etmek için bir nedenlerinin olmadığı bir dünya yaratmamız gerekiyor başka türlü bu konu üzerinden üstesinden gelmek mümkün olmayacak
0: ne güzel söylediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz e, durumu değerlendirdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu özel yayınımızda doçent Doktor Alper Kaliberi ağrıdık ve Belarus-Polonya sınırında yaşananları değerlendirdik. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.